0: Todo mundo tem um perrengue na família, não é verdade? Então, nesse podcast eu trago uma live que fiz junto com a Monique Papa, lá do Instagram, arroba Monique Papa Oficial, falando sobre os desafios das relações familiares. Aquele famoso perrengue que a gente tem com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, com o irmão, com o marido e por aí vai. Então, aumenta o som e vem com a gente em mais um podcast do Coaching Espírita.
1: Bora falar de relações e desafios aí das relações familiares...
0: Bora que esse tema aí dá o que falar, né? <risos> queria
1: primeiro agradecer, viu, Júlio, pela sua, sua disponibilidade aí quando eu fiz o convite para participar da minha live.
0: Eu que agradeço. Agradeço pelo convite, pela oportunidade. É sempre muito bom a gente poder conversar sobre algum tema, né? E poder compartilhar algumas reflexões e poder aprender também. Geralmente o pessoal até nos comentários manda coisas muito interessantes. Enfim, a gente vai trocar bastante. Nessa live é isso aqui mesmo.
1: Eu queria começar primeiro falando sobre um trechinho Que eu separei aqui especial pra gente iniciar Que é um trechinho do Emmanuel Que eu tirei do livro Família E nesse livro tem participação de vários espíritos Entre eles o Emmanuel E ele traz alguns trechos aqui bem interessantes eu queria começar por um deles, tá? Então, Vamos a primeira nessa. coisa que o Emmanuel traz pra gente Que a família é a lavoura de luz da alma e é dentro da, das quais triunfam somente aqueles que revestem-se de paciência, renúncia e boa vontade. E aí ele fala mais. Ele fala o seguinte, e ele trouxe esse outro trecho aqui que é do, do livro Vida e Sexo. Ele fala assim, das associações existentes na Terra, a família é aquela mais importante em sua função educadora e regeneradora. E aí, como é que é essa relação com a família, Júlio? O que, que você pode trazer aí pra gente?
0: É treta, né? É, é... treta atrás de treta, é perrengue. É bagunça, <risos> babada e confusão, que... né? <risos> exatamente, exatamente. A gente sabe que é um grande desafio mesmo. E o Emmanuel ele traz aí três palavras que eu achei muito interessantes. Paciência, renúncia e boa vontade. E eu achei ótimo já trazer isso né, pro nosso papo, porque são virtudes, principalmente a paciência, essa virtude que o tempo todo ela nos testa, né? e a família, eu costumo dizer até que é o maior núcleo de transformação de um espírito, porque é onde a gente é mais testado na renúncia né, de você também é, entender e perceber em que momento você tem que ceder para que o outro também consiga ter uma convivência melhor, você renuncia dos seus prazeres imediatos, você renuncia... Muitas vezes das suas vontades, para que o outro também seja é, agraciado ali por algo que, que vá satisfazer essa pessoa. E a boa vontade. A boa vontade eu achei interessante porque para ter paciência e para ter renúncia, você precisa de boa vontade. Vontade que, inclusive, o Leon Denis, no livro o Problema do Ser, do Destino e da Dor, trata como a principal potência da alma é essa vontade que nos faz tomar atitudes e ter, enfim, comportamentos para evoluir, para que a gente aproveite essa jornada da melhor maneira possível. E que lugar melhor para fazer isso do que a família? Só que como a gente disse, né? A família não traz sempre aquelas pessoas felizes e sorridentes que a gente ama de paixão e que a gente quer por perto o tempo todo. Porque, na verdade, a gente vê que a família... Ela, é, ela pode ser campo, e aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos também a gente encontra isso, ela pode ser um campo de reencontro, sim, de almas que já se conhecem, né? De espíritos que já vêm aí trilhando uma jornada, mas ao mesmo tempo pode ser... Eu vou usar um termo que não está lá na codificação, vou trazer aqui para o século 21 Pode ser também um UFC familiar, né? Então a galera entra... Nessa, nessas confusões, nesses conflitos. E acho que aí está um grande ponto para a gente refletir.
1: E o interessante da espiritualidade é isso, né? De como a gente tem a oportunidade nas reencarnações de resgatar né? algumas coisas que a gente já passou com outros espíritos. E aí, no momento da nossa reencarnação, a gente coloca lá na nossa programação reencarnatória. Eu quero estar nesta família, né? Com esta pessoa. E muitas vezes nós somos também aceitos como espíritos, né? Indivíduos assim para determinado pai ou determinada mãe que precisa conviver com a gente também, né? Porque eu sou filha. E você, Júlio?
0: Eu sou. Aliás, essa é a <risos> única coisa que todos nós somos, né? É verdade. A gente pode ter certeza. Talvez a gente não seja pai ainda, não seja mãe, não seja avó, avô, etc. Mas filho, todo mundo é. Ou seja, família, independente de como seja a constituição da sua família se uma parte dela já tá no mundo espiritual, se não tá, se é uma família de sangue, ou aquela família que cuida, né, que é da adoção, muitas vezes, ou um familiar que fica responsável por alguém, é família, de um jeito ou de outro, família.
1: E hoje em dia a gente tem vários tipos aí de famílias, né, de concepções de famílias, não só com a figura... Feminina, figura masculina formando uma família Mas muitas vezes duas figuras femininas formando uma família Duas figuras masculinas formando uma família E com, essa mesma, com esse mesmo objetivo, com essa mesma vontade de se desenvolver E com pessoas boas e talvez não tão boas dentro da mesma família Que entram ali em conflito, né? E cada um aprendendo com o outro também, né?
0: Exatamente, você trouxe um ponto também, Monique Que eu achei interessante da gente falar aqui que é a preparação né, para que a gente possa reencarnar. Então, inevitavelmente, todo mundo que reencarna vai ter pai e vai ter mãe. Então são dois espíritos que, de alguma forma, combinam entre si, ainda que não tenham consciência disso, de receber outro espírito, que no caso somos nós. Então essa porta de entrada que a gente tem aqui para o mundo físico, para essa breve experiência, e eu, eu gosto muito de repetir isso, que a vida, essa vida que a gente está aqui, Monique, Júlio e as pessoas que estão nos acompanhando, é uma rápida experiência na nossa vida como espírito. Tem algo além disso, esse corpo um dia ele vai parar de funcionar e está tudo certo, porque eu vou continuar vivendo e vou viver pra caramba ainda em muitas outras vidas. Pra que eu chegue nessas vidas, eu vou precisar da família, eu vou precisar desse acordo com outros dois espíritos e falar, gente, topa me receber aí, eu sei que eu vou dar um pouco de trabalho, eu vou dar uma chorada quando eu for criança, meus pais sabem bem que nessa encarnação eu vim pra chorar e ter fome, então eles tiveram que <risos> lidar com isso. E eu acredito que eu avisei antes de reencarnar. Mas eles me aceitaram, falaram, beleza, vamos lá. Passar um monte de perrengue até hoje, mas quanta coisa eu não pude aprender, principalmente nesse período da infância, que a gente sabe, e a gente encontra no livro dos espíritos, que é o período que a criança, né, o espírito, na verdade, ele está mais suscetível a aprender. Olha a importância, né, para a gente trazer aqui, do planejamento de onde nós vamos nascer, e da preparação dos pais para receber o espírito e se dedicar. Principalmente nesse início, falar, beleza, vamos lá. Vamos trabalhar nesse espírito aqui, vamos ajustar algumas coisas, quase como uma massinha de modelar. Vou modelando aqui, já percebo uma tendência esquisita de um lado, esquisita do outro, vamos ajustando. Então a gente vê o quanto é importante que os pais estejam presentes nesse processo de evolução de um espírito que reencarna.
1: É interessante que Emmanuel usa a seguinte frase, né? Que a criança ela é uma, como se fosse uma plantinha, né? E conforme você vai ali podando, né, você vai podando certas atitudes, né, enquanto ela está ali em formação, justamente nessa etapa, e os psicólogos falam que é ali entre os 6 7 anos que a criança consegue absorver o máximo né, das informações, as virtudes, enfim, da orientação que os pais passam durante esse período, e conforme ela vai crescendo, você tem que ir ali adubando, né? Então você vai colocando Exatamente. ali o adubinho na plantinha e vai colocando quais são as principais atitudes, mostrando principalmente pela experiência, né? O que a criança precisa absorver ali naquele primeiro início ali de jornada. E no momento da adolescência, é que começa ali o espírito, né? Aquele espírito que tem muitos anos ali de, de conhecimento, muitos anos de vivência, é que começa a florar as principais tendências ali do espírito na adolescência, que é quando os hormônios começam a florar. Então, é a importância dos pais né, nesse momento. E outro, outro ponto muito interessante que eu ouvi da Joana de Angelis, eu estava lendo <risos> aquele livro que fala sobre as, a constelação familiar, e aí ela fala de Sim. constelação familiar muito na, na figura de, da formação mesmo das famílias. né? E aí ela coloca ali que o pai normalmente é a figura do sol, que é mais enérgico, né? Que tem que botar ali uma, uma certa disciplina. A mãe, a figura da lua, que é mais doce, mais carinhosa, né? Que é aquele acalanto ali para os filhos. E aí a gente sempre tem essas duas figuras, do sol e da lua. E é interessante, inclusive, quando a gente fala de famílias, né? De formações de famílias e que a gente não tem talvez uma figura feminina e masculina, mas sempre existe essas duas. Essas duas personalidades, sempre tem uma pessoa mais enérgica e uma pessoa que é mais doce, né? Que é, que é aquele que dá o, dá o certo equilíbrio que a família precisa, né?
0: Sem dúvida, e quando você encontra esse equilíbrio, e aí a gente já vai entrar num ponto que também é fundamental quando trata de família. Antes até dos filhos, você tem os pais, as mães, independente de qual seja a constituição né, de, das pessoas envolvidas ali, mas olha como é importante, inclusive, encontrar o equilíbrio nesse sentido, entre qual é o padrão de comportamento de um pai e o de uma mãe, ou de uma mãe e da outra mãe, ou de um pai e do outro pai. Dessas duas pessoas que precisam, né, na verdade, a gente sabe que é uma grande busca e é um desafio mesmo, você ter uma boa convivência para que você consiga transmitir os valores para os filhos. Claro, aqui a gente fala do ponto de vista de filhos, né? Como que é no nosso caso, como filhos para receber isso dos pais? A gente sabe, todo mundo que é filho sabe o quanto uma uma relação que é instável dos pais, o quanto não acompanhamento dos pais para entender, por exemplo, as emoções do filho podem afetar uma criança e também um adolescente. É muito comum nós já fomos adolescentes, né? Pode ser que tenha alguém aqui assistindo que ainda é adolescente e outros provavelmente já são também. E a gente sabe que é uma fase complicada. Como você bem colocou, tem os hormônios, tem uma certa rebeldia, a gente fica mais arisco. E aí os pais, é muito interessante isso. Tem um momento que da infância a adolescência, geralmente, que a gente quebra aquela ideia, aquela imagem que a gente tem dos pais, de que os pais são heróis. Então, de que os pais são perfeitos, de que eles nunca erram, e tudo que eles fazem, é, enfim, é incrível. E aí tem uma hora que você fala, eita, meu pai e minha mãe erram, como assim? Eu achei que eles eram seres intocáveis, e perfeitos, e heróicos, né? A gente associa muito com filme, com histórias e tudo mais, e a gente percebe que não. Só que na adolescência, isso pode descambar um pouco para um lado de, então, eu vou rejeitar completamente meus pais. Já que eles não são os seres perfeitos que eu idealizei quando eu era criança, então eu me afasto. Então tudo que eles falam para mim, eu não vou levar em consideração, eu vou deixar para lá, eu vou fazer o que os meus amigos falam. Porque os meus amigos sabem das coisas, né? Pela molecada de 12 anos entende muito mais sobre a vida do que os pais. Então a gente acaba invertendo isso. Nossos pais têm uma grande experiência, nossos pais passaram muita coisa na vida, e uma coisa que é fato, né? A maioria dos pais, não dá pra gente generalizar, mas a maioria dos pais sempre busca o bem de um filho. Por mais que a gente insista... E refutar e falar, não, minha mãe, meu pai, eram chatos, eram pentelhos na minha vida. Não, não é. Eles queriam o seu bem. A grande questão é que talvez a maneira deles demonstrarem isso não ficou tão clara para você ou não era o que você esperava. Então, você pode até chegar num ponto que geralmente é perigoso, né? Que é o da comparação. Não, porque o pai de fulano faz isso a mãe de ciclano faz aquilo. Aí pronto, né? Aí, Exato. de um lado, você coloca seus pais lá embaixo, que aí eles vão se sentir mal, eles são seres humanos, eles sentem também, eles têm emoções, e do outro vai ficar super valorizando o jardim do outro, aquela velha história que a gente fala, né? Você não cuida do seu jardim, não olha pro seu, mas olha pro do outro. E essa é uma relação que, que ela é negativa do ponto de vista de filhos, porque você deixa de notar o quanto seus pais te amam e querem que você consiga algo bom para a sua vida, que você tenha uma vida tranquila, é, confortável, que você tenha segurança, que você tenha felicidade. Mas a maneira como se faz isso é a maneira de um ser humano, de um espírito encarnado no mundo de provas e expiações, que é cheio de imperfeição. Então dá para a gente cobrar também independente da idade, né, Da infância, na adolescência, na vida adulta, que os pais sejam aquela, aquele ser absurdamente evoluído. Uhum. A gente tem que entender que tá num processo também, né. E
1: dizem que a gente só vai realmente ter essa percepção a partir do momento que nós nos tornamos pais e mães, que a gente começa a inverter pois o jogo, é. né, e aí você fala, peraí, agora eu vou ter que fazer, e eu não sei se é certo ou se é errado, e o que eu vou ter que fazer? <risos> E tem um ponto aqui importante, Júlio, que você falou, que é a questão dos filhos, né? Da responsabilidade dos filhos. Que diz lá no Evangelho, a gente não pode esquecer, é um capítulo que eu adoro. <risos> eu adoro falar sobre esse capítulo, que é o um Rai Pai e Mãe, né? Na nossa sim. responsabilidade aqui filial, independente do, da forma como os nossos pais nos criaram, eles nos deram a vida, né? Olha a importância disso. Então nós temos sim que o um Rai Pai e Mãe, e apesar dos, dos defeitos dos erros, né, de tudo aquilo que a gente sabe que o dia a dia não é fácil que a gente sim, a gente entra em choque, a gente briga, mas tem que virar as costas, depois pedir desculpa né, tentar se entender com os pais, eu acho que é, é, é difícil quando tem muitas personalidades diferentes, né dentro do mesmo ambiente, eu não sei você, mas eu tenho três irmãos, né tenho <risos> então, também, então somos três. em seis, né? então assim, é uma <risos> É uma farra aqui, né? Quando um tá com um, tá com o outro e briga com um e concilia, e aí é aquela confusão. Mas entre tapas e beijos, né? A gente tem que estar tá sempre aqui evoluindo. E eu acho que também tem uma questão de que a família, é muito isso que o Emmanuel falou, né? Nós estamos aqui nessa vivência, dentro de um ambiente isolado, seguro, né? Para justamente a gente experimentar aqui dentro de casa, para quando a gente sai na rua, a gente tá mais forte, né, sabe, reagir, trabalhar certas situações, né, na nossa vida, então, a, e os pais têm que ter também essa, essa preocupação, essa responsabilidade do que está passando para o seu filho, o exemplo que está passando para os filhos, né, e hoje em dia a gente sabe que tivemos várias mudanças ainda das formações das famílias. Né? Hoje a família, né, a composição de família é muito diferente da, da minha época, que eu era pequenininha. Né? Então assim a gente está vendo uma mudança, uma transformação no ambiente familiar. E como é que fica isso, Júlio?
0: Essa questão da transformação, eu acho que ela passa pela transformação da sociedade como um todo. Né? Quando a gente fala, é, por exemplo, de uma família que hoje pode ser constituída por dois pais ou por duas mães, isso já é uma mudança muito interessante na né? sociedade que cada vez tem ganhado mais espaço e precisa ganhar mais espaço e ter mais respeito. Ao mesmo tempo, a gente tem muitas famílias que têm só um pai ou só mãe e que estão cuidando ali dos filhos, porque enfim, ou porque se separaram ou porque o cônjuge desencarnou e por aí vai. Só que no meio de tudo isso, de todas essas mudanças dentro aqui, de quatro paredes, a gente tem uma mudança do mundo. Você tem um mundo que está consumindo a sua atenção. Quando a gente fala de atenção, você pensa que é aquele momento em que você então vai estar focado em fazer alguma coisa, sua atenção vai estar 100% conectada ali. Agora, por exemplo, eu estou 100% atento ao que nós estamos conversando, ao que nós estamos falando. Mas no dia a dia, isso nem sempre é uma realidade, porque o excesso de informações consome a nossa atenção. E isso se reflete também nas relações familiares. É só a gente parar para é, analisar algumas situações que elas são corriqueiras e pode acontecer na família da galera que está aqui acompanhando, na nossa também, e que a gente vê muito na mídia sendo tratado. Então, os pais, né, com dois filhos, digamos, independente se são dois pais, duas mães, enfim, sentam para jantar. Os filhos pegam o celular e ficam ali no celular, nas redes sociais e tudo mais. Até então, se achava que essa era uma condição dos filhos. Inclusive, era uma reclamação muito comum, né? Não, porque esses jovens só pensam em tecnologia <risos> e só ficam nas redes sociais. E aí a gente vai ver que, na verdade, o que está acontecendo agora, 2020, século 21, é que os pais e os avós estão usando muito da tecnologia também. Estão muito conectados ali, mesmo que seja só no grupinho de WhatsApp do condomínio. No grupo, enfim, do Facebook, que fala sobre algum tema que aquela pessoa gosta e ela fica ali horas e horas. Isso que é um excesso de informação, está consumindo a atenção daquela pessoa. Que é uma atenção que não vai ser dada para quem está ao seu redor. E a gente vê engraçado isso, né, Monique? Esse processo que a gente está vivendo, essa loucura de pandemia, de quarentena, de fique em casa e olha para aquela pessoa que você nem olhava É um excesso no de diante, família, é. né? <risos> é um excesso de família. 24 horas de família. Então a gente vê de um lado pessoas... É, passando muita dificuldade nesse sentido, no sentido de, meu, não estou conseguindo me relacionar aqui. Não está rolando um bom diálogo. E olha como o diálogo é importante em um momento atual, né? que tem tanta tecnologia, a comunicação está incrivelmente rápida, mas a gente está com dificuldade de dialogar, de conversar. Por um lado, nessa pandemia, as pessoas estão com essa dificuldade. Como é que eu vou falar com aquela pessoa que ela não me ouve? Eu não consigo estabelecer uma conversa aqui. E do outro lado, tiveram famílias, e eu vi recentemente alguns relatos de pais, eu estava lendo no LinkedIn, né, que é uma rede social profissional, de pais que assim eram super workaholics, trabalhavam muito, estavam muito fora de casa, e aí teve um deles, um cara super conhecido, ele fez uma lista do que, que tinha acontecido na quarentena dele nesse período. E aí ele falou... Algo que eu achei muito interessante nessa lista, né? Ele falava assim... É, passei a colocar as minhas filhas para dormir todas as noites. Jantei com a minha família todas as noites. Consegui acompanhar a lição de casa das minhas filhas. É, acompanhar a aula de inglês que a minha filha faz. Ah, é então, você vê, eram várias coisas envolvendo família. E ele próprio, claro, né? Então, ele teve mais um momento dele de leitura, de descanso, de lazer de ficar com a esposa, e teve muitos, e assim, da lista dele, que devia ter uns 10, 12 itens, pelo menos a metade tinha a ver com as filhas dele. E eu achei curioso isso, porque era um CEO né, de uma super empresa que estava ali o um relato dele, falando, para mim, é, foi incrível poder ficar com a minha família, porque eu percebi o valor que ela tem. E aí acho que esse é o ponto, viu, Monique? Quando a gente Essa... fala de, desses desafios atuais, o valor Essa... da família, né? Essa é
1: uma das questões que mudou bastante, né? Nessa questão da, da, da família mesmo, né? Porque antigamente a mulher ela não ia para o mercado de trabalho, ela ficava mais em casa cuidando dos filhos, né? O, normalmente era o homem, a figura masculina que saia para trabalhar. E tinha, assim uma segurança de ter uma figura ali olhando o tempo inteiro, né? Educação dos filhos, enfim. Quando a mulher começou a ir para o mercado de trabalho, os pais não, não sabiam como lidar né com essa situação. A mulher está trabalhando e aí volta para casa, e tem que deixar com alguém, né? Ou deixar na creche, ou deixar né com, com a alabá. E como é que funciona isso? Então, a mulher teve que, de alguma forma, se adaptar a esse cenário novo, né? os pais tiveram que se adequar a isso. Hoje você vê também muitos homens auxiliando né, em tarefas dentro de casa, ajudando muito mais. Então tem essa, essa divisão aí de atividades. Mas o mais importante de tudo isso é que os pais, por conta desse, dessa falta de tempo com os filhos, e aí é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, começaram a tentar preencher também essa ausência né, de tempo, de estar ali presente, né, dedicar um determinado tempo com os filhos, com coisas também materiais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque os pais falaram, peraí, eu na minha infância eu não tinha isso, vou começar a dar, né? Porque hoje eu consigo prover, eu consigo proporcionar, e aí eu não posso estar ali com o meu filho, mas eu consigo dar um presente, né? E eu lembro que na, na minha infância, quando a gente pensava em ganhar algum presente, né? Ter algum tipo de... De, de brinquedo, enfim, alguma coisa que a gente ia ganhar, a gente esperava o ano inteiro para ter, ter alguma coisa lá no final do ano. Hoje, não, as crianças recebem tanta coisa material e às vezes essa questão de ter um tempinho ali com o pai, com a mãe, né? A hora que volta do trabalho, ter cinco minutos para sentar com o filho, para ver como é que tá a lição, apesar de ter uma pessoa para ajudar, e eu, eu acho que tem que ter, né? Hoje em dia, a mulher tendo que dedicar trabalho e casa, tem que ter, sim, alguém para ajudar, mas, putz, voltei para casa, tem aquele minutinho de sentar com a criança, entender como é que foi a lição, o que está tá fazendo, dar uma validada, né, ter esse tempo com os filhos, o tempo da leitura, a gente sente falta, né, disso, de sentar com a criança antes de dormir, fazer uma leitura... Ou fazer uma oração, né? Acho que esse, os pais precisam, um pouco tempo que eles têm ali disponíveis para os filhos, precisam dedicar esse tempo, né? Para orientar, para ter uma leitura edificante, para fazer uma oração. Acho que é super importante esse papel dos pais também, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida, Monique. Sabe uma coisa que eu estava pensando sobre isso também? É que você está trazendo essas responsabilidades, né? E eu vejo como responsabilidade. Né? Nem mais, acho que está até ultrapassado a gente falar que o homem tem que ajudar em casa. O homem... Aí eu vou pedir licença aqui, tá? <risos> vai lá. Licença da palavra. O homem tem que tomar vergonha na cara e se responsabilizar pelo que tem que fazer em casa. Né? O, o macho, né? Que a gente fala, ah, não, é o macho. O macho é o que vai lá e faz. É o que tá com, com a família, com as crianças, com a casa, com a limpeza, com tudo... E isso é uma desconstrução que ainda vai levar um tempo. Eu passo por isso e amigos meus passam por isso. Tem muito ainda o que a gente aprender, a gente ainda vai é, se pegar tendo atitudes que são atitudes machistas, que não são atitudes que promovem um equilíbrio dentro de casa, mas isso é importante. Então, os pais, os maridos, enfim, têm essa responsabilidade. E aí, você trouxe também a questão de o quanto os pais estão presentes ou o quanto os pais entregam presentes. Aí tem um, uma reflexão interessante que eu estava pensando esses dias sobre isso, que é o seguinte: é quando a gente pensa assim, o que, que eu não tive na minha infância que agora eu posso dar para os meus filhos? Então vamos pensar que, que eu tivesse, enfim, essa reflexão na minha vida: o que, que eu não tive na minha infância? Bom, eu não tive um videogame de última geração, que não era o que tinha. Então, às vezes, demorava um pouquinho, eu tinha o um videogame ali. Então, agora eu vou dar para meu filho, sair o videogame, eu vou dar. O celular, o último celular, ele vai ter. Mas, mais do que isso, eu fico pensando que a gente poderia ter, fazer a seguinte pergunta. Quais foram as vivências que eu não tive na minha infância com os meus pais, por N motivos, quaisquer que sejam, e aqui não cabe a gente apontar o dedo para os pais e culpá-los, mas entender que era uma outra realidade. Mas quais foram as vivências que eu não tive que hoje eu gostaria de ter? E aí eu lembro de uma história, se me permite aqui compartilhar, que é do meu irmão mais novo, eu também tenho três irmãos, e aí meu irmão mais novo, o Caio, ele nasceu oito anos depois de mim. Então, a minha irmã mais velha é de 83 o meu irmão, na sequência dela, de 86, faz aniversário hoje, inclusive, oh, dia parabéns. 4 de julho. <risos> Daqui a pouquinho tem um bolinho virtual aqui para ele. Bom. Eu sou de 89 e aí o Caio veio 98, então muito tempo depois, o caçulinha. E aí eu lembro que teve um, uma certa idade, né, que a criança fica terrível. Dos 3 aos 5 anos ela fala umas coisas que você fala, meu, tá obsidiado e não é possível, né? Porque fala umas coisas muito engraçadas e <risos> espontâneas. E aí ele cobrou meu pai. ele falou, você nunca foi no cinema com a gente. Oh. E aí ficou na orelha dele, cobrou, cobrou, até que conseguiu. Meu pai foi com a gente, a primeira vez com todos os filhos no cinema. Olha que porque o um moleque de 3 anos de idade, 4 anos, estava lá na orelha dele. Ah, pai, eu quero que você faça isso. Essa é uma vivência que eu tive, então. Embora eu já não fosse mais criança, eu fosse adulto, na minha infância era mais comum que minha mãe levasse, mas eu tive uma vivência que eu fui com meu pai, e depois fui no teatro também, enfim, são vivências, eu lembro disso. Agora, alguma coisa que a gente ganhou é difícil, você vai lembrar tudo que seu pai e sua mãe te deu no Natal, no seu aniversário? Provavelmente não. E
1: normalmente você lembra daquelas que foram mais difíceis de você conquistar, né?
0: E quando Exatamente. você recebe, assim,
1: muito fácil, né? Tá sempre ali ganhando presente, presente, presente. Qual é aquela que vai te marcar mesmo, né? Aquela que queria tanto, né? Eu, gera aquela expectativa de ganhar, né? De, de fazer, né? Garantir que você tá ali estudando, que você tá indo bem, que você... Né? E, e aí você tem essa questão também da... E muitas vezes a gente usa isso também como uma certa recompensa, né? Mas os pais de hoje em Exato. dia, tudo é recompensa. Ah, mas ah não tá comendo direito, né? Puta, se você comer, eu te dou um tal coisa. <risos> e tem que ter muito cuidado com isso, porque senão acaba virando é, rotina, né? A criança fica... ela utiliza disso como sendo uma obrigação. Então, se eu vou comer, se realmente tiver tal tá presente, ou só vou fazer, arrumar meu quarto, né? Se tiver tal, fica dependente tal recompensa, daquilo, né? exato. E tem certas rotinas que a gente realmente tem que, tem que ter, né? Acho que é importante. Eu Sim. lembro que quando eu era pequena, em quatro, imagina, quatro crianças, né? Era aquela loucura. E às vezes minha mãe falava, ah, hoje é dia de arrumar a casa. Cada um tem sua tarefinha, né? Um vai arrumar a cama, outro vai fazer isso, outro vai fazer aquilo. E a gente queria morrer. Mas hoje em dia a gente vê, <risos> né? O valoriza, assim, o essa questão do aprendizado, né, das pequenas tarefinhas que você vai fazendo, como hoje você consegue se virar, né, e quando adulto Exatamente. você começa a reconhecer essas pequenas coisas, né, que vão surgindo aí no dia a dia que você vai aprendendo com os pais e você vai dar realmente essa importância. De uma coisa interessante que você falou dessa questão do é, da gente ter cuidado também com o que a gente dá, né, para criança é quais são os adultos que nós estamos preparando para o futuro, né? para o mercado Exato. de trabalho. Eu trabalho com, com várias pessoas né? E de diferentes idades e você vê a diferença entre uma geração e outra. Né? E Muitas vezes tem, tem pessoas entrando no mercado de trabalho despreparados para essa questão de ter o tempo né? de aprendizado. Você tem que ter um tempo, uma jornada aí de aprendizado para ter um reconhecimento lá na frente. E essa questão de ter o um reconhecimento de forma imediata, que é o que acontece quando a criança ganha muito presente, muitas coisas materiais para é, suprir né, essa ausência dos pais, é, a gente acaba formando pessoas ansiosas né que querem chegar no mercado de trabalho já sendo reconhecidas, promovidas, enfim. É, e a gente gera adultos mais inseguros. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Né?
0: Sem dúvida. Tratar dessa questão do mercado de trabalho e quem são essas crianças e adolescentes, que no futuro serão não só os profissionais, mas serão os líderes das empresas. Serão os gerentes, diretores, presidentes. E aí, como que a gente vai ter é, formado bem essas pessoas para o mercado de trabalho? E aí eu lembro, vou até mandar aqui um abraço para o meu pai, acho que minha mãe também está é, acompanhando, mas meu pai falou aqui, até videogame o Caio me fez jogar, e fez mesmo. Né? Meu pai <risos> nunca tinha jogado videogame, meu irmão foi lá, o Caio é um desbravador de experiências, conseguiu um monte de coisa aí, foi muito engraçado isso. E isso que você falou, Monique, como que a gente está preparando é, esses jovens, essas crianças para o mercado de trabalho? Eu lembro que quando era criança, eu gostava muito de ir para o trabalho com meu pai. Então, algumas, poucas vezes, ele me deixava aí, me levava de manhã e tal, e aí eu ficava lá, ficava desenhando, né? Coisa de criança, não tem o que fazer, né? Um monte de pilha de papel, o que, que você vai fazer ali? Mexendo, ele tinha uma máquina de escrever, eu ficava ah, lá. Eu adorava batutinha. a máquina de
1: escrever. Não é incrível. Eu nada, né? era só
0: para. <risos> era era só para tava... ouvir o barulhinho. É, exato. Né? Fazendo tec,
1: tec, alguma coisa. Tec, tec, tec.
0: Então eu adorava isso e ficava lá. E eu lembro, nitidamente, e olha como é interessante, e fica até um toque para os pais, o quanto pequenas experiências. Pequenas sementinhas que você planta, elas podem reverberar para o resto da vida dos seus filhos. Meu pai, né, ele estava lá na, no escritório, tinha a mesa dele de um outro é, funcionário. E aí eu olhava para a mesa dele e não tinha nada. Não tinha nada, assim. Tinha o um computador, a máquina de escrever dele, caneta e era isso. E aí, ele tinha uns arquivos, né, uns armários do lado e era aquilo. Eu falei, meu, mas será que meu pai não trabalha? Porque não tem nada aqui, né? E olhava a mesa na frente dele pilhas de papel e pastas e vários tipos de caneta. Era uma loucura. E esse foi um ensinamento que ele me deu naquele momento, naquele dia e que eu trago até hoje para minha vida. Ele falou para mim: quando a pessoa tem uma mesa de trabalho organizada, sem papel e tudo mais, isso demonstra que ela é eficiente, porque ela fez o trabalho dela. Não acumulou, as coisas estão em dia e ela é organizada. Agora, uma mesa de trabalho que está cheia de coisa, que é tá uma bagunça, geralmente é de uma pessoa que não fez o seu trabalho, que aquilo foi acumulando. Então chegou alguém, deixou mais coisa. Chegou mais uma pessoa, deixou mais papel. A própria pessoa foi imprimindo, abrindo pasta, bagunçando, colocando aquilo. E eu, o que, que ele me mostrou ali? Que parecer estar trabalhando é ruim. Trabalhar de verdade é que era o certo. E isso eu trago até Escolha hoje. E, então, hoje, o que, que nós, hoje, podemos fazer? Quais são as experiências que nós podemos dar às crianças que vão formar esses profissionais do futuro? E é interessante, Monique, porque é, o Fórum Econômico Mundial, todos os anos, eles reúnem os principais economistas, presidentes de países, líderes mundiais e tudo mais. E uma das coisas que eles fazem, eles discutem muitos temas, é definir quais são as habilidades dos profissionais daquele ano. Então a gente tem uma lista das habilidades dos profissionais de 2020. Tem várias coisas ali que os pais podem abrir e falar, olha que interessante. Então, pelo jeito, eu vou ter que trabalhar no meu filho o quê? Ensinar ele como resolver problemas complexos, como se relacionar bem com as pessoas... Como aprender a servir também as pessoas, é uma das habilidades. Desenvolver a inteligência emocional, desenvolver a criatividade, desenvolver uma comunicação assertiva. Tudo isso são pequenas sementes que a gente já pode ir colocando nas crianças, porque, com certeza, daqui para o futuro, vão ser muito importantes para a gente, muito. Então, se no futuro a gente vai precisar de pessoas, por exemplo, com mais inteligência emocional, começa a preparar as crianças. Porque é isso aí vai se espalhar. E aí todo mundo vai estar um pouco mais preparado para enfrentar um futuro que a gente não sabe como vai ser.
1: E a importância aí da, dos pais deixarem as crianças também passar por problemas para saber que a vida não é, não é cheia de tudo, tudo tá fácil, né? É fácil Exatamente. de resolver. Até a criança pensar, mas peraí, tenho esse problema, como é que eu vou resolver? E eu, eu tô lendo aqui os comentários, Júlia, achei interessante aqui, a HTTP Espiritismo mandou assim, ó, como podemos melhorar nossa convivência e comunicação com a família? E eu achei bacana essa questão que você falou da, da inteligência emocional, e acho que tem uma questão também aqui de paciência, que eu acho que é bacana a gente falar, é, e eu lembro de uma, de uma coisa muito interessante, porque assim, eu e os meus irmãos, a gente vivia brigando, né? mas a minha mãe, toda vez que a gente brigava, ela falava, tá bom, brigou, vai ficar um pro canto, outro pro outro. Depois que acabava a briga, eu falava assim, agora vem aqui, agora vocês vão conversar. Peraí, ó, família, irmão, tem que ficar unido, né? Eu lembro muito disso, né? E isso ficou na minha cabeça, né? Assim, de, putz, qualquer briga, confusão, né? Que, a gente, que você tenha ali no ambiente familiar, e se você estiver fora também do, do ambiente familiar, quando, quando mexem com alguém na família, você fala, não, peraí, aqui é minha família, né? É... Com a minha família ninguém mexe. E acho que isso a gente tem que valorizar, né? Porque, querendo ou não, é uma mente ali que você está seguro, que você pode confiar, são as pessoas que você consegue confiar. Mas como é que você... O que, que você diria aqui em relação a essa questão de inteligência emocional? De como a gente pode conviver da melhor forma aqui com a nossa família? Porque sim, os conflitos vão existir. Mas como é que a gente faz para apaziguar isso, Júlio?
0: Olha, Monique, uma coisa importantíssima para a gente fazer, em primeiro lugar, até antes da gente pensar numa relação social, né? Relação com o outro, é aprender a ter uma percepção melhor sobre as nossas emoções. Então, a inteligência emocional é isso. Você tem uma percepção sobre as suas emoções, depois a do outro, e você aprende a regular as suas emoções primeiro, e depois isso passa para a sua gestão de relacionamentos como até o Daniel Goleman, que é um dos papas né, da inteligência emocional, ele que lançou o livro Inteligência Emocional em 96, se não me engano, e ele trata muito bem disso. Então, essa habilidade que a gente tem, primeiro, de entender qual, quais são as emoções que estão em mim, e pode ser inclusive um conflito específico. Então eu tive aqui uma discussão, e o que, que isso me despertou? O, o, a gente tem aqui seis emoções, né? a gente poderia dizer que são seis emoções básicas, que é um outro teórico, né, que é o Paul Ekman, que ele fala, que... Quatro delas são negativas, uma é neutra e uma é positiva. Olha só, então para você conseguir ter uma clareza melhor das suas emoções, você pode trazer isso para o seu pensamento. Quando você teve um conflito na sua família, você teve uma discussão, alguma coisa do tipo, o que, que você sentiu? Primeiro, tristeza, raiva, medo, nojo. Essas são as quatro emoções negativas. A quinta é surpresa e a sexta é alegria. Provavelmente, se foi um conflito, não foi a alegria que você sentiu. Surpresa pode ser um início, né? De repente, o conflito se deu por uma surpresa, algo que você não esperava, mas que depois te levou para outra emoção. A raiva, geralmente, né? O que tira a nossa paciência. Essa raiva que vem muitas vezes e você já quer devolver. Para quem assistiu aquele filme divertidamente, vai lembrar, né? Do, do personagem, o raiva, que saiu fogo da cabeça dele... Essas emoções que são básicas, e a mistura delas geram outras emoções, você precisa ter clareza. Beleza, já consegui pelo menos ter clareza do que está acontecendo. A partir disso, eu posso observar o outro e ter uma percepção sobre as emoções do outro. Inclusive, eu posso perguntar, o que você está sentindo? Como que você está? E a pessoa vai falar, oh, eu estou triste. Ou, eu estou com medo. Estou com medo de você fazer alguma besteira de você fugir de casa, de você me abandonar, ou de eu não conseguir dar conta do que eu tenho que fazer. Ou eu tô com nojo de uma situação. Então, você vê que essas emoções, elas estão ao nosso redor. Feito isso, próximo passo, né, que a inteligência emocional vem propor como um, como um autoestudo, é o autoconhecimento que a gente vê na doutrina espírita. é, é Como que eu vou regular, então, essa emoção? Se eu tive a raiva... O que, que eu posso fazer primeiro para regular a minha emoção da raiva? E uma coisa que o Paul Ekman fala que é muito interessante é quando você tira uma emoção negativa, automaticamente a alegria entra. Então quando você deixa de ter raiva, você fica alegre. Quando você deixa de ter medo, você fica alegre. Quando você deixa de ter tristeza, você fica alegre. Quando o nojo passa, você fica alegre. E a mesma surpresa, quando não tem mais a surpresa, beleza, você está num estado ali de alegria. Se você tá é, em qualquer uma dessas emoções, ao tirá-la, você consegue chegar na alegria.
1: Quando você fala isso do, da emoção, né, daquele momento que tu, da, você explode, né, que você fica com raiva, enfim. Passa aquele momento, passando aquele momento, você fala, Pera aí né, não posso ficar desse jeito, eu tenho que respirar aqui, da, teve aquele momento, né, aquela explosão... Dá uma segurada, peraí, por que eu tô sentindo isso, né? E aí você começa a refletir, Exato. por que, que você tá sentindo aquela emoção e por que, que o outro fez aquilo, né? Eu acho que é importante essa questão de se colocar também no lugar do outro, entender o porquê que, que ela tá, a pessoa tá fazendo dessa forma, né?
0: Exatamente, e isso ajuda muito, Monique, é você a regular as suas emoções. Você já deu aqui a resposta de qual é o jeito mais fácil, rápido e barato de regular as emoções. Respirar. Bom, foi, não. Respirar. <risos> Respirar. Então, assim, tô na raiva, tô naquele acesso para tudo que você tá fazendo e. Respira. Respira fundo. Porque isso vai fazer o seu sistema, que é o seu corpo, se acalmar. E aí você consegue raciocinar um pouco melhor. Você não vai agir por impulso. Quando você aprende a regular suas emoções você começa a conseguir gerenciar, né, a ter uma gestão melhor dos seus relacionamentos. E isso, numa convivência familiar, acontece de uma maneira dinâmica o tempo inteiro. É emoção aqui, é emoção aí, é conflito, preciso regular aqui, você regula aí, e a gente se ajuda no meio do caminho. Então, quanto mais consciência você trouxer para isso, melhor.
1: É interessante que às vezes a gente no dia a dia nessa correria, né, que você falou de certas atividades, a gente acaba não parando para respirar, né? Eu nessa época de quarentena eu, eu tô tentando, né? A gente tenta aqui de vez em quando fazer meia hora aqui de meditação para justamente parar e respirar, né? E trabalhar esse exercício aqui até para a gente se tranquilizar, porque muitas vezes é muito são muitas atividades e a gente fica ansioso, né? A gente acaba descontando no outro. Acho que um dos grandes aprendizados é isso mesmo, né? essa reforma íntima de você se conhecer, saber quando você não está bem, e aí dar essa parada, essa respirada, para você conseguir se equilibrar e conseguir conviver com as pessoas. Porque senão, sem perceber, você acaba descontando no irmão, né no tio, no pai, na mãe, e aí quando você vê, opa, peraí, não, descontrolei, né?
0: Exatamente. E se a gente for lembrar até da proposta do Espiritismo para nossa vida, que é a do aprimoramento moral, a da transformação dos nossos comportamentos, dentro de casa, pode ser que você tenha reencarnado numa família que tenha aí um inimigo, né? um pai, uma mãe, um irmão, que você fala, meu, a gente não se bica, eu sinto que é um inimigo mesmo que eu tenho. E aí eu lembro de uma fala de Jesus, que ele diz mais ou menos assim, reconcilie-te com teu inimigo enquanto andas com ele. Porque isso faz com que você tenha relações melhores, para que você realmente ascenda a um nível evolutivo maior. É claro, é isso que a gente busca. Eu tô doido, super ansioso para chegar na regeneração, porque eu fiquei sabendo que lá é muito mais de boa, as nossas angústias, né, os nossos medos, eles diminuem, tem menos doença, é um mundo mais legal. Eu tô doido para chegar lá, mas eu sei que para chegar lá eu vou ter que lidar com as pessoas ao meu redor. Algumas que a gente não se bica muito bem. Eu vou precisar entender o que, que acontece ali. Isso aos poucos, sem pressão, sem cobrança. Sem a gente querer fazer tudo para segunda-feira, né? Ah, não. Então agora, deu a doida aqui. Vou mandar mensagem para todo mundo. Quero todo mundo feliz, alegre e sorridente comigo. Não é assim. Relacionamento é construção relacionamento é quando você tem mais informações sobre o outro e o outro tem de você e você tem do outro então leva tempo é, e, claro, nós como espíritos imortais, temos bastante tempo por aí mas o quanto mais a gente puder aproveitar agora, é o melhor, né?
1: É, é isso mesmo. Eu tô lendo aqui o comentário do Caetano, que tá no Manjericão 154, ele mandou assim, ó, cada espírito é único e precisa passar pelo processo individual de evolução, né? Quando familiares atrapalham esse processo evolutivo, é justo deixá-los prosseguir sozinhos? Então, <risos> eu, o que, que eu...
0: Uma boa pergunta.
1: O que, que eu penso aqui, viu, Caetano? Se você deixar esse convívio aqui familiar se afastar, acho que afastar por um período é ok, né? Muitas vezes a gente tenta aqui forçar também uma relação familiar que não, esse convívio não, não acontece. O que, que, eu, que, que eu já ouvi falar aqui, né? E aí, é, até trazendo um pouquinho do, da vivência que eu já tive aqui, propriamente familiar, né? Muitas vezes a gente... Tem um tio que não não dá muito bem, aí você fica tentando forçar uma relação e aquilo não acontece, por mais que você queira, por mais que você se esforce, né, para manter junto, não funcionou? Faz o seguinte: Põe um pensamento positivo, vibra por essa pessoa, se não foi nessa encarnação vai ser na próxima, mas não desista. E tenha sempre nas suas orações aquela pessoa, aquele familiar que você sabe que tentou a convivência e não deu certo. Quem sabe mais pra frente vocês não se reencontram, né? Não tem a oportunidade de conseguir se reconciliar. Muitas vezes a gente se esforça, se esforça, se esforça e por mais que a gente faça, outra pessoa também não quer, né? E aí a gente Exatamente. tem que respeitar essa questão da individualidade,
0: né? Exatamente, falou tudo. Acho que se você mandar boas vibrações já ajuda demais. O que eu acrescentaria é aproveite as oportunidades de quando você estiver com a pessoa, se talvez antes você tinha pensamentos que não eram tão legais, você controlar esses pensamentos, essas suas emoções. Aprende a gerenciar isso. Né? A pessoa tem o jeito dela, nós temos o nosso, a gente não precisa ser melhores amigos até o final dessa vida, a gente vai construindo isso, mas só o fato de você não querer mal aquela pessoa, de você não emitir pensamentos negativos, já vai ajudar. E o máximo que você puder ser é uma pessoa simpática, de dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, alguma coisa do tipo. Você não precisa falar da sua vida, né? Chorar lá, suas angústias e tudo mais, mas você pelo menos não está criando mais distanciamento, acho que isso também é fundamental.
1: E um ponto interessante aqui que o Espiritismo dá essa, esse conforto, né, essa tranquilidade, é que nesses momentos que a gente começa a ter conflitos familiares, a gente para, para e pensa e fala, peraí, por que, que eu estou tendo esse conflito? Alguma coisa eu devo ter feito Exato. com essa pessoa, que eu tô tendo que passar por isso. E aí a gente acaba sendo mais, é, a gente consegue de alguma forma ficar mais tranquilos, né, e saber na nossa responsabilidade com determinada pessoa que tá ali na nossa família. Porque a gente fala, peraí, mas se eu tô com essa pessoa aqui nessa família, é porque alguma coisa eu tenho que passar com ela, né? Ou eu tenho que aprender Exato. alguma coisa com ela, ou ela tem que aprender alguma coisa comigo. Então a gente acaba se esforçando muito mais, né?
0: Por isso que é tão bom a gente esquecer dessas coisas, né? É verdade. <risos> porque...
1: Se a gente tivesse essa lembrança...
0: <risos> não ia ser legal. Já pensou, né? Porque a gente, muitas vezes, a gente vai pensar assim, ah, não essa pessoa aqui que eu não gosto, na verdade, ela deve ter me feito alguma coisa na vida passada, não é possível, né? Só que pode ser o contrário também. Como que a gente ficaria de saber que você fez algo muito ruim, muito mal, para pessoas da sua família? Então, só de você ter esse esquecimento, já é ótimo, é um presente de Deus, e aproveitar essa oportunidade, não para você grudar na pessoa, mas para você ir aproximando, de pouquinho em pouquinho, nem que no final da vida... Vocês continuem um pouco distantes, mas você aproximou mais do que quando você começou. Na próxima, isso vai continuar. É um processo, né, que é um processo contínuo e eterno.
1: Eu queria falar um pouco mais sobre essa questão da, da convivência com esses espíritos que a gente não, não, não se dá bem, né, e como é que a gente pode fazer diferente, é... E, gente, e assim e, e será que a gente tem a opor... assim quando a gente tem esses espíritos né na, na nossa no nosso ambiente familiar é só uma questão realmente de uma prova né porque como a gente lê, lê ali no evangelho ele fala não só da prova mas muitas vezes a gente tem a oportunidade de ter espíritos não conhecidos no nosso ambiente familiar para que essas pessoas também tenham um aprendizado né que exista uma troca aqui entre os espíritos com pensamentos diferentes, com um histórico diferente, né? O que, que você acha disso?
0: Tem uma frase, Monique, que eu gosto muito, que ela diz o seguinte. Ninguém é tão grande que não tenha algo a aprender e nem tão pequeno que não tenha algo a ensinar. Quando a gente traz isso para o contexto familiar, é pensar assim. Se há um espírito ali, que é um espírito difícil, né, uma pessoa complicada na minha família, eu tenho algo eu posso compartilhar com essa pessoa não é enfiar a goela abaixo e querer mudar a pessoa, mas assim, eu posso compartilhar, inclusive a melhor maneira de fazer isso, não é nem falando né? é exemplificando ao mesmo tempo independente de como é essa relação se ela já vem de vidas passadas ou se é um espírito estranho aquela família, quando você abre o campo de okay. aprendizado você olha para aquela pessoa e pensa assim, tá o que, que essa pessoa pode me ensinar? Ah não, Júlio, mas é uma pessoa muito difícil, é uma pessoa impaciente, irritada, não tem nada que ela possa me ensinar. Tem a ser mais paciente, a ter tranquilidade na hora, serenidade na hora de falar com ela, a ter mais equilíbrio, a aprender novas maneiras de se comunicar. Então tem muita coisa que a gente pode aprender independente se é um espírito muito bom. E aí, é claro que a gente vai aprender muito, né? Vem aquela pessoa iluminada na família, gruda nela. Vai lá e <risos> busca o máximo que você puder de aprendizado. Mas em algum momento, você vai ser essa pessoa que pode compartilhar alguma coisa. Acho que é importante a gente ter essa humildade de entender que nós podemos oferecer algo, mas a gente pode receber também. Independente da relação, todas as relações... E eu, pelo menos, enxergo dessa maneira. Eu sempre busco aprender com alguém e compartilhar algo que eu tenho também. Se a pessoa vai absorver aquilo para a vida dela ou não, eu não tenho controle. O que eu tenho controle é sobre o que eu ofereço o que eu faço com o que me oferece. Na família, eu vejo que é o mesmo caminho.
1: Eu acho interessante o que o Emmanuel traz também, a respeito dessa questão de da caridade e da fraternidade, que é uma oportunidade da gente... É, trabalhar essas duas coisas, né, a caridade e a fraternidade dentro da mente familiar, para que a partir do momento que você consegue fazer isso, executar isso dentro da mente familiar, fica muito mais fácil a gente trabalhar isso em outros grupos, né? Seja na sociedade, seja no trabalho, seja enfim, em todos esses grupos que a, que a nossa humanidade, né, nos proporciona aqui para trabalhar, exercer esses dois, esses dois essas duas virtudes aí que nós precisamos trabalhar tanto, né?
0: E que muitas vezes parece algo muito distante, né? Parece aquela coisa que a gente fala, ah, eu li lá no evangelho, fala de caridade, fraternidade, mas na real mesmo a gente não sabe colocar isso em prática. E fraternidade, pelo menos da maneira como eu, eu vejo, é você conseguir olhar os outros como irmãos, inclusive seus pais, seus filhos, seus avós, todos somos filhos né, do Criador, que é de Deus. Então você olha para aquela pessoa com um olhar mais fraterno, de um irmão que vai te ajudar, que você vai ajudar. E a caridade, se ficar difícil, né? A gente pode pegar o exemplo máximo que é o de Jesus. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Como que Jesus entendia a caridade? Simples, três coisas. Benevolência para com todos. Indulgência das imperfeições alheias. Olha as imperfeições é entrando indulgente. aqui, né? A indulgência que você tem que ter com as imperfeições alheias. E o mais difícil de todos, que daria um papo de 45 dias, que é perdão das ofensas. Escolhe uma das três, escolhe o familiar que você quer colocar em prática e vai para ação. É indulgência, a é benevolência, é perdão? Começa a trabalhar nisso. Porque isso é fazer caridade, isso já é um olhar de fraternidade com o outro, e isso é prática do evangelho, isso é transformação moral, porque você tá deixando ali o egoísmo de lado, o orgulho, o ciúme, a vaidade, Para você ser é uma pessoa melhor. Eu acredito que é isso que as pessoas querem, é o que eu quero, pelo menos.
1: E o quanto a gente tem que aproveitar essas relações né, entre os familiares, aí você falou... É muito dessa questão do, da evolução e ter cada espírito estar tá no seu momento, né, de evolução mas o quanto a gente aprende com as crianças eu tenho sobrinhos, né Quantas, quanto a gente aprende com eles, né? Eles trazem de vez em quando umas frases que você fala: gente, peraí, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Olha, olha que coisa, Sim. olha que espírito que tá, às vezes, é muito tá lá na frente, tá muito mais evoluído que a gente, a gente aprende. A relação com os nossos avós também. Eu, eu gosto muito de falar de voa e vó, porque eu não tenho mais meus vô, meu vozinho minha avózinha aqui, né? Meus avós. Mas o tanto que eu aprendi na convivência que eu tive, que eu tive a oportunidade de morar muito tempo com a minha avó, né? O quanto eu aprendi com ela dos ensinamentos, das histórias que ela me contava, né, da infância dela. Então, quanto a gente aprende, né, com esses espíritos familiares que estão ali no dia a dia com a gente, né?
0: Exatamente. A gente aprende se tiver a mente aberta para isso, como você bem falou. Quanto a gente pode aprender com um sobrinho, uma criança, né? Ou oh, deixar vir as minhas criancinhas que Jesus falava. Deixa as é. crianças vir, olha para ela, aprende com ela. E os mais velhos também, que tem experiência de vida, que pode compartilhar muita coisa com a gente, muitas histórias, e é importante a gente conhecer a nossa história, né? A história da família, enfim, os perrengues que os nossos avós passaram pra gente estar tá aqui. Nós somos o resultado de centenas de milhares de histórias que deram certo, senão a gente não estaria aqui. Se alguém no meio do caminho tivesse morrido, a gente não estaria aqui, ou tivesse falado assim, ah não não vou ter filho não Se eu é filho aí é a besteira pronto já não estaria aqui não é é
1: verdade e hoje em dia a gente tem também as familiares cada vez mais falando eu te amo né em casa antigamente o é era um tabu né e hoje em dia os pais têm essa esse costume de falar mais para as crianças eu te amo né e trazer esse amor né Mostrar e Isso demonstrar é o amor, o afeto, né? Você já vê aí na relação das famílias um, uma, um melhoramento aí, né? Dessa questão das virtudes, do amor ao próximo, de já começar a querer começar, nele né, ali, a gente não chegou naquele amor de Jesus, né, com a amplidão, amplitude que ele tem ali, daquele amor que ele demonstrou, né, enquanto ele passou aqui no nosso planeta Terra, mas é um comecinho ali, você vê que já, já vem demonstrando uma mudança nessas relações familiares, né.
0: Sem dúvida, exatamente, a gente já consegue começar a expressar, mas também é colocar isso em prática, em atitudes, né. É, é, diga o eu te amo, mas demonstre que você ama. Acho que isso é fundamental para uma convivência mais equilibrada da família.